0: Le pouvoir, on le désire, on le craint, on s'en protège. Le sentiment de n'avoir aucun pouvoir sur les gens et les événements est difficilement supportable. Nous en avons parlé. L'impuissance. L'impuissance rend malheureux. Personne ne réclame moins de pouvoir, tout le monde en veut davantage. C'est quelque chose qui est parfois amoral, intelligent impitoyable et captivant. Certaines lois reposent sur la prudence, ne jamais surpasser le maître. D'autres demandent de la dissimulation, comme laisser le travail aux autres mais d'en recueillir les lauriers. Ou encore une absence totale de compassion, comme le fait d'écraser complètement l'ennemi. Toutes les lois du pouvoir trouvent une application dans la vie de tous les jours. Et oui, soyez-en certains, le monde est une immense cour où se trame toutes sortes d'intrigues. Alors, au lieu de nier l'évidence, tâchez d'exceller dans la course au pouvoir. Bonjour, c'est Pierre. Bienvenue dans Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Par antagonisme à l'impuissance qui ne mène à rien, le pouvoir contrôle le monde. Depuis la nuit des temps, la survie est une question de pouvoir. Le pouvoir par la domination, le pouvoir par le contrôle, le pouvoir par l'exploitation, le pouvoir par l'influence et tout un tas d'autres mots qui éveillent parfois des frissons dans notre dos Nous exerçons du pouvoir sur le monde qui nous entoure de la même manière qu'il nous le rend bien C'est un jeu où les dés ont de multiples facettes et où le chiffre qui est affiché n'est pas toujours celui de la réalité c'est à la fois du contrôle et du laisser-aller, de la résistance et de l'accompagnement. Et bien souvent, il y a de la force à ne pas en mettre. Il y a un sujet vraiment intéressant, qui est celui que nous sommes tous capables d'exercer du pouvoir Que nous en possédons des codes naturels que nous développons depuis notre tendre enfance, où pendant la cour de récréation, nous étions peut-être celle ou celui qui avait plus de billes, plus de cartes, plus de bisous, plus de popularité, plus... Influence, plus de pouvoir sur les autres. Peut-être étiez-vous le chouchou de votre maîtresse d'école. Peut-être aviez-vous un traitement de faveur de la part de votre maître ou du surveillant. Et puis ce talent s'est naturellement développé pour obtenir de meilleures notes, pour se faire inviter aux anniversaires, pour être l'attraction pour gagner en reconnaissance, pour gagner sur le plan social non pas nécessairement pour se sentir supérieur aux autres mais pour obtenir des leviers d'action dans le cas où vous aviez besoin d'accomplir une idée précise, à ce moment, on peut observer à quel point les enfants ont du pouvoir sur leurs parents. On peut observer à quel point les ados sont influençables en fonction des cercles d'influence, et oui, l'autorité, desquels ils se rapprochent. Les adultes sont aussi très exposés en fonction de leur management au travail ou de leur moitié dans le cadre familial. Le pouvoir, c'est la capacité de parents à transmettre des modèles mentaux à leurs enfants qui vont les faire grandir d'une certaine manière pour les... Modeler, les transformer, les faire évoluer en fonction de critères qu'ils n'auront parfois même pas maîtrisé juste pour donner une image qui leur correspond un idéal une sorte de création de la nature, une statue en vie Bien sûr tout un tas de codes du pouvoir qui ont été exploités par de nombreux seigneurs de guerre, par des empereurs, des maîtres d'armes, des personnalités influentes comme des politiques, des présidents, des dirigeants d'entreprises, des artistes également, musiciens, peintres, Sculpteurs, architectes, par des manias de l'immobilier, qui rachètent à tour de bras des terrains pour construire, pour louer, pour générer des flux financiers. Et nous, dans tout ça, si vous m'écoutez, il est très probable que vous fassiez partie de la population qui n'a pas le pouvoir. Comme moi. Ce sont deux mondes. Ce sont deux mondes qui se complètent parce que les gens qui ont vraiment du pouvoir utilisent ceux qui n'en ont pas en leur laisser au croire qu'ils l'ont. Ce ne sont pas les mêmes codes. Ce n'est pas la même manière de penser. Ce n'est pas la même manière d'agir. Ce n'est pas la même manière de planifier, d'orchestrer, de manager, de réagir, de subir, d'anticiper, de prédire, de contrôler, de surpasser, de fier, de dire, de protéger, d'attirer, d'être imprévisible, de désirer, d'écraser l'ennemi, d'obliger l'adversaire à se battre sur son propre terrain, de fuir la contagion de la malchance et du malheur, de se rendre indispensable, de laisser le travail aux autres, d'être un ami ou un faux ami ou encore un espion, d'être honnête ce n'est pas la même manière de miser sur l'intérêt personnel ce n'est pas la même manière de prendre parti ou de rester dans sa tour d'ivoire ni même de marcher sur les pieds des gens on ne marche pas sur les pieds de n'importe qui le désir est un sujet clé Ce n'est pas la même manière de capituler, de concentrer ses forces, de courtiser, ou encore de faire le caméléon en changeant de peau. Ce n'est pas la même manière d'identifier le bien et le mal, le noir ou le blanc, ni de conserver les mains propres. Pensons à Sartre et les mains sales. Ce n'est pas la même manière non plus d'avoir de l'audace, de suivre un plan jusqu'au but final et encore un plan précis. Ce n'est pas la même manière de forcer et de paraître, ni même d'offrir le choix, d'imaginer et de visualiser ce que l'on veut créer, comme d'identifier les points faibles de l'ennemi, de penser à un rapport de force en termes d'alliés et d'ennemis, Justement, il ne s'agit pas d'être parfait, ni de succéder à quelqu'un autour d'un trône avec son Altesse royale, c'est une gestion de son temps différente, et pourtant ce qu'on appelle plus classiquement le time management, semble être une belle connerie, tel qu'il est abordé au sein des classes populaires. C'est du mépris pour les contrariétés. C'est savoir jouer avec les visuels. C'est le pouvoir de penser librement, mais de parler sobrement. c'est le pouvoir d'investir à bon escient. C'est une manière de faire appel au changement et pourtant avec un aspect non révolutionnaire, ce qui est souvent difficile à faire. Alors même qu'on vient de parler d'audace. Il s'agit avant tout de parler au cœur et aux esprits, d'éliminer les agitateurs, d'être fluide et surtout de savoir à un certain moment s'arrêter. Robert Green est un écrivain très célèbre de notre temps, un écrivain contemporain, dont le premier livre qui s'appelle « *Power*, Les 48 lois du pouvoir » s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. C'est un auteur qui est comparé à Machiavel, pour ceux qui connaissent, où il a étudié des dizaines et des dizaines de personnalités passant de Baudelaire, à Sun Tzu l'ère de la guerre, en passant par La Fontaine, Plutarch et Schopenhauer. Et encore bien d'autres pour nous éclairer sur ce que sont concrètement les lois du pouvoir, pour connaître et comprendre leurs applications, savoir quoi faire dans le cas où nous souhaitons nous en emparer. Et là le chemin est difficile, c'est facile de lire un livre, mais pour le mettre en application, la plupart sont abonnés absents. Et oui, ce n'est pas du bachotage, l'expérience de la vraie vie face à l'expérience de l'école, l'expérience de la vraie vie face à l'expérience de l'apprentissage depuis qu'on est tout petit, c'est une manière d'envisager les choses qui demandent de désapprendre, de hacker le système. Et potentiellement, plus vous aurez été loin dans vos études, plus ce sera difficile même de faire machine arrière car vous aurez acquis profondément un modèle mental bloquant pour ce faire. Robert Kiyosaki, partage sa vision du pouvoir à travers la répartition de nos richesses, notre capacité à investir et dans quoi, notre capacité à travailler et comment, notre capacité à réfléchir et pourquoi. Encore plus loin, les différences qui existent entre quelqu'un de prospère et quelqu'un de non prospère, entre riche et pauvre, entre pouvoir et non-pouvoir, puisque ce n'est même pas un semblant de pouvoir, sont d'une extrême différence. La vision du monde du côté du pouvoir, n'est pas celle que nous avons en faisant partie du commun des mortels. Cependant, soyons rassurés, nous avons le pouvoir de changer. Le pouvoir de changer s'apprend. Le pouvoir de changer, c'est tirer des leçons de nos expériences de vie et des leçons bien plus approfondies que simplement dire j'ai raté. Comment est-ce que je peux faire pour apprendre la prochaine fois à faire 2 plus 2 et écrire 4 au lieu de 3 Ce n'est pas ça apprendre. Apprendre c'est comprendre comment s'organisent les choses, comment construite la pelote de laine, comment faire pour tirer sur le fil et que tout le reste suive Jusqu'à être capable de le faire à la vitesse d'une locomotive Puis plus vite encore. Les phases d'apprentissage d'ailleurs sont assez simple, on peut les résumer en trois grandes catégories, bien que cela soit un peu plus complexe, qui sont celles d'apprendre, de comprendre et de transmettre. Et le moment où vous serez capable de transmettre les choses à un enfant qui lui ou elle ne comprend absolument rien à la vie, avec une certaine grandeur en tout cas, le moment où vous êtes en mesure de transmettre cela à une Petite personne de cet âge, alors vous aurez compris ce que vous faites. C'est le but ultime pouvoir enseigner à un enfant, lui transmettre tous les acquis. Mais si ces acquis sont biaisés parce que vous n'avez pas eu le pouvoir de tirer les leçons du passé, alors suivra une nouvelle génération. dont l'impuissance n'aura d'égal que son pouvoir. C'est assez cruel. Cela maintient notre rapport à l'emploi, cela maintient notre rapport à la richesse, cela maintient notre rapport à l'habitable, cela maintient ancré profondément au plus profond de nos tripes, tous les choix que l'on peut faire, le pouvoir, si je ne rentre pas forcément dans tous les détails au cours de cet épisode, tout simplement parce qu'il y en a tellement, en vous donnant simplement un aperçu avec quelques termes, quelques mots est probablement l'élément le plus important de cette première saison puisqu'il traduit essentiellement notre rapport à l'action. Et une personne qui n'agit pas est une personne qui ne progresse pas. Il vaut mieux un imbécile avec un plan qui fait plutôt que quelqu'un de très intelligent qui s'éparpille de manière constante Ce n'est pas tant le pouvoir qui est véritablement important c'est à dire que on peut théoriser tout un tas de déterminants qui sont associés au pouvoir et que l'on peut agencer ensemble d'une manière très agile, habile et maligne. Néanmoins, la seule réalité sera que la capacité à faire les choses permettra d'en tirer les leçons qui le conviennent. Pour atteindre nos objectifs, pour construire une vision, Peu importe, au quotidien, c'est ce qui nous permet de changer de travail, de dire non, de déménager, de négocier quelque chose dans de meilleures conditions, d'échanger les services, d'être reconnu pour ce que l'on fait. Cela passe même tout simplement par le fait d'organiser un apéro chez soi, un match de foot entre amis, une séance à même, entre copines. Le pouvoir, il se traduit de manière très fine dans notre journée. Et rappelez-vous ce que nous avons abordé dans l'épisode précédent, en parlant de responsabilité pendant un bref instant. Le pouvoir, c'est d'abord celui que nous nous octroyons sur nos propres actions. Qui est-ce que je souhaite devenir Qu'est-ce que je souhaite faire Et que suis-je prêt à faire pour devenir De quelle manière est-ce que j'envisage ma vie plus tard et qu'est-ce que cela implique Que suis-je prêt à faire et que ne suis-je pas prêt à faire Lorsqu'on écoute les personnes âgées témoigner de leur vie et donner des conseils aux jeunes générations, On peut observer au moins deux choses, la vie passe vite, et pourtant, nous avons le temps. La question est de savoir de quelle manière nous l'employons. Je vous avoue, et c'est un choix personnel que j'aime bien passer du temps devant Netflix, mais que je préfère, lorsque je regarde des films, regarder un TedX. Et c'est un choix très personnel. Je vous avoue que... quand... Euh, ça m'a gonflé de devoir payer pour des abonnements à des applications... de sport, pour le faire à la maison, j'ai construit ma propre application. Et elle a été utilisée par plus de 10 000 personnes faire des programmes de sport pour se faire des programmes de nutrition je vous avoue que dans mon métier de commercial j'observe des problèmes et que le monde de demain tel qu'il se dessine devient assez extrême. Alors pour anticiper ces choses-là et tenter de coucher au moins une partie de mes pensées sur papier de manière à construire un avenir pour lequel je souhaite m'investir, alors j'en ai fait un livre. Ce genre de choses mis bout à bout, permet de rater, ça permet de faire les échecs de donner de son temps pour recommencer. Les échecs ne sont pas des, des échecs de manière très brute. Ce sont avant tout des essais. Un échec, on le met de côté. La suite n'existe pas. La question est de tirer des leçons pour savoir comment rebondir ne pas reproduire les mêmes erreurs et itérer, aller chercher à ajouter des petites choses au fur et à mesure qui vont dans le sens de la progression. C'est de l'auto-management. Appelez ça comme vous voulez. Il n'y a pas de personnes qui ont les mêmes convictions, exactement, de manière précise lorsqu'on rentre dans une certaine granularité de leur pensée. Aussi, les exemples que je viens de vous donner ne sont que mes exemples et abordés de manière très surfacique. En termes de remise en question en termes de progression justement j'en profite pour vous partager quelques mots des paroles à la fois pleines d'énergie et sages qui nous viennent de Québec au Canada d'une personne entrepreneur qui a su construire et se construire Faire face à l'échec et progresser à travers une dynamique entrepreneuriale qui lui est propre. Le mythe de tout le monde entrepreneur est un mythe à 100%. Mais je le laisse s'exprimer.
1: Salut, salut, donc euh, écoutez, euh, moi je m'appelle Étienne Gillard, aujourd'hui je vous fais un petit témoignage, je suis un ancien sportif, donc euh, athlète semi-professionnel, donc euh, j'ai tenté euh, le, de jouer au foot, donc à un haut niveau, euh, j'étais en Europe, malheureusement je me suis blessé, donc j'explique souvent que c'est l'histoire du sportif euh, qui s'est blessé au mauvais moment, ce que ça le fait, c'est que le sport pour moi, j'étais un footballeur et j'étais gardien de but, donc j'avais énormément de responsabilités souvent sur mes épaules, et ça me fait en sorte que quand je me suis blessé, j'ai voulu trouver un endroit où que je pourrais tout mettre mon énergie, ma passion vers euh, quelque chose de similaire. Donc pour moi, ça a été l'entrepreneuriat. J'ai ma boîte ici en supplément nutritionnel donc des suppléments haut de gamme. Et pour moi, c'était vraiment de faire en sorte euh, de mettre ma discipline et de mettre la responsabilité de faire avancer ma boîte. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à avoir du succès euh, dans l'entrepreneuriat. Donc je vous invite à me suivre sur les médias sociaux si vous voulez voir un petit peu tout ce que je fais.
0: Étienne Gillard est d'abord quelqu'un de passionné, énergique, captivant à écouter. Il partage sur son compte des expériences, quelques phrases de motivation et des vidéos. Il est entrepreneur, conférencier et vous partage à la fois ses échecs et ses succès. Vous pouvez retrouver directement son compte Instagram tagué dans le titre de cette interlude. C'est une histoire de passion, c'est le feu intérieur et son alimentation, comment lui donner l'énergie et attiser un brasero, celui qui est dans nos tripes. J'ai partagé le conte d'Étienne. La veille sur le compte Les Doigts dans le miel sur Instagram. Je le repartagerai à nouveau et il vous suffira de cliquer dans les favoris puisque je mets en favori les comptes des personnes qui interviennent dans le podcast. Rebondir après un échec, c'est du pouvoir alimenter son feu intérieur. Et sa passion, c'est du pouvoir mettre de l'énergie et du positif à se construire, à se développer, et accompagner également tout ce qui nous entoure à le faire, c'est du pouvoir. Tirer des leçons de ce qui nous arrive à un instant T, en termes de ratés face auxquels nous sommes parfois impuissants. Pour faire dévier notre trajectoire, c'est à nouveau du pouvoir. Sur ces belles paroles, je vous invite à réagir à cet épisode particulier qui est dédié au pouvoir en partageant un message vocal sur Encore, l'application utilisée pour le podcast, de manière à l'intégrer dans les prochains épisodes. à Je vous invite à suivre, commenter, partager, liker l'épisode tant sur Encore que sur Instagram, sur le compte Les Doigts dans le Miel. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée